0: Hola gente, hoy es 16 de junio del año 2020 Esto sería la Marganator número 218 Y si se preguntan si la semana pasada hice programa, pues sí, sí hice sí. Pero lamentablemente estaba tan dormido y tan soñoliento y tan agotado Que la verdad, cuando lo pasé a editar, tenía tantos errores, tantos ruidos filtrados Tantos errores en la grabación, que era una pesadilla editar eso Así que pues, lo edité más o menos, pero no, no vale la pena subir un programa que carezca de calidad Porque es una de las razones por la que en ciertas plataformas te pueden borrar los audios Y bueno, hoy de qué les venía a hablar, pues varias cosillas Pero pues, lamentablemente, pues aún no salimos de la maldita pandemia parece que nunca se va a acabar se Está destinada a acabar Con la vida de muchas personas O el estatus de vida diría yo Con cuestiones económicas Desempleo, pobreza y demás Bueno Una semana más y ¿Qué puedo contarles? Pues que lamentablemente en México se ha hecho Nuevamente viral un caso más De abuso policíaco y recuerden que pues eso es pan de cada día en México. Y no solo lo cometen los policías, lo pueden cometer el ejército, aunque yo digo que sí es en menor medida. Lo pueden cometer la Guardia Nacional. Ya ha habido dos o tres casos al respecto. Pero sí ha sido menos que otros exenios No sé por qué, no sé si porque el PG los ordenó, no sea tan mamucos. No sé, tan quebrantadores de la ley muchas veces... Pero pues, ahora me tocó el caso de un repartidor donde básicamente pues comete una infracción de tránsito, no quiere darles dinero por corrupción, sino que prefiere que se lleven el vehículo y mejor lo arrestan, lo golpean y le dicen que le van a sembrar drogas y armas. Algo comusísimo en México, eso me recuerda que hace años me decían que me iban a acusar de secuestro cuando iba saliendo de mi casa sin ninguna razón. Vaya que payasadas honestamente. Y la verdad es que ya sabemos que todas las autoridades del mundo se llegan a hacer así. Yo me acuerdo cuando veía series bíblicas donde veías a los soldados romanos o similares cometiendo pues mil atrocidades contra la gente inocente y, y no ha cambiado las cosas desde las épocas de la Biblia, tristemente. Uy, cuánta evolución humana ha habido en lo social. Muy poca, diría yo. Si no, no había tantos problemas con... Cuestiones de racismo En nuestro país vecino Gringolandia No habría Pues en México como lo vuelvo a decir Es un país muy racista Recuerden lo que pasó con Chumel Torres Que es un youtuber, locutor dan cuenta que Si yo me considero racista e insultativo Ese tipo es como 5 o 6 veces peor No lo hace argumentando Solo lo hace con el afán de molestar Cosa que yo no lo hago Sí, el 20% de las veces tal vez quiera molestar, pero a este tipo simplemente le gusta llamar la atención siendo una mierda de persona. Y básicamente gracias a ello, pues se canceló un foro sobre el racismo donde lo invitaban a él, entonces sobre la discriminación en sí, como un racista invitado para que debatiera con gente que ha sufrido la discriminación. Cuando el tipo, pues, creo que estar estado, no sé... Básicamente se le conoce por racista. Yo solo lo había oído hablar de una vez de él. Solo una vez escuché de él. En Twitter. Y lo bloqueé porque dijeron. Dice pues estupideces. Te salía mucho en sugerencias. Y ahora vuelve a hacer ruido con sus tarugadas. Siendo un personaje pues. Clasista, racista y demás. Cuando yo lo vuelvo a decir. Muchas veces me he considerado como tal. Y bueno. Ese es un tema que quería abordar. Y... Como resumen del podcast perdido de la semana pasada, pues quiero hablar de los servidores webs que, han, que pues tienen la fama de morir constantemente. ¿A qué me refiero con esto? Hace algunos años, en los noventas, eran muy popular cierto sitio para hacer sitios webs, Geocities de Yahoo. Ahí tuve mi propio sitio web durante años, sitio friquero. Alguna vez tuve un sitio político que, por cierto, desapareció. Y pues, simplemente lo dejé morir, la verdad. Ya no estaba, digamos que, con el humor para estar en esas cosas por cuestiones personales. La vida a veces te da muchos golpes y dices, que se muera el país. Tengo que buscar sobrevivir yo de alguna manera. Y bueno, ha habido servidores webs que han muerto y recientemente murió Galeón.com. Murió la versión gratuita. Una cosa que ya me esperaba. Y precisamente por eso empecé a mudar mi contenido. A Blogger. En Blogspot. Sí, sabemos que es un blog. Pero afortunadamente. Blogger últimamente ha logrado. Pues no sé si últimamente. Creo que desde hace mucho tiempo tienes esa opción. Puedes construir un sitio web. Porque te deja crear. Páginas web. Y no solo entradas de blog. Lo que le da una mejor organización y puedes hacer un diseño pues prácticamente independiente al blog y precisamente mi blog pues está organizado de tal manera que mucho del contenido son páginas, webs tradicionales por así decirlo casi de código propio y otros son entradas de blog que son entradas similares a las que puedes hacer no sé, en un facebook, en un... pues yo diría que esté en un twitter solo que con mucho menos texto pero pues... Está mucho mejor organizado y debo decir que gracias al señor Chado Kaiser, jefe de la Japanex, pues hemos tenido unos... Nuestros diseños del blog que tengo han mejorado bastante. Y la organización no se diga. Pero la verdad es que a mí me gustaba, como viejito de los 90s y inicios de los 2000s, que me gustaba programar los sitios webs directamente con HTML a texto. Una cosa que ya prácticamente no se usa. Y me dedicaba a hacer eso, a hacer sitios así, crear mi propio menú, mi propia estructura, un diseño totalmente personalizado que no se pareciera a ningún diseño de blogger, algún diseño de alguna odiosa red social. Y pues donde he pasado pues ya prácticamente, pues pasaba ya el millón de visitas o más. eh, Y pues últimamente pues... Ya me esperaba que Ispavista, que es donde pertenece Galeón, fuera a eliminar la opción gratuita de este servidor web. Muchas tareas, muchos proyectos personales de los 90 e inicios de los 2000, iniciaron en GeoCities, que ya desapareció, una pésima plataforma que te ofrecía pues, muy pocos megabytes para, para, para hacer tu sitio web. Pero la transferencia era lo que realmente terminaba destruyéndote. Porque tenías, no sé, 10 megas de transferencia al día. No, no, no. Pasabas 30 visitas y el sitio se caía. Y si tenías muchas imágenes, pues más. Entonces, Geocities, pues un día murió. Yahoo está muerto para mí. Todos sus servicios, pues últimamente son basura. El Yahoo Mail, famoso por ser hackeado noticias feministas, una empresa discriminadora que ya lo contó en otras ocasiones contra los hombres, una empresa que pues ya nadie se acuerda prácticamente. Y pues Yahoo para mí murió hace mucho tiempo pese a la confianza que le llegué a tener y que me gustaban mucho sus servicios. Pero quedaba Galeón, más o menos en las mismas épocas Galeón salió un poco después, según recuerdo a lo mejor salió antes, o a lo mejor lo empezó a usar después. Pero Galeón pues te ofrecía más... Más ancho de banda para los visitantes Nunca se llegó a caer Para mí Había miles y miles de visitas No sé, creo que llegaba al promedio de 30 mil visitas al mes A veces e Incluso llegué a monetizar Gracias a que pagué Durante un tiempo el Galeón Pro Para el sitio web principal y, Pero últimamente Pues fallaba y fallaba Y fallaba ¿Querías ingresar a hacer alguna publicación? ¿O a subir alguna imagen? Error, error, error. Entonces yo me quedé pensando, no. Esto ya está muy pasado de moda, tristemente, este servidor. Ya no es lo que era antes. Para que no lo sepan, hispavista.com fue uno de los buscadores más populares de inicios de los 2000. Yo diría como hasta 2007, 2008. Y un día simplemente pues empezó a decaer, decaer, hasta que ya nadie se acuerda de él. Hispavista se sigue dedicando al al hosting web, al alojamiento web pero pues ya definitivamente nada que ver como lo fue en su época ahora se dedican básicamente a hacer un servidor web más un servidor web más que está ahí como opción profesional pero que ya no tiene por sí misma la trayectoria y la increíble expansión por la red mundial en habla hispana, en, ha en habla de español, castellano el sitio era popularísimo, Hispavista, Galeón, Blog Diario, y un día decayó, y decayó, y decayó. Entonces yo empecé a mudar mi contenido a Blogger, que quién sabe cuántos años sobreviva, ahora todo lo que había ahí lo mudé a Blogger, y ahora todo lo que hay en Blogger, yo creo que tengo que mudarlo a Wordpress. Aunque la verdad no hay señas de que Blogger vaya a desaparecer pronto, de hecho, han hecho diseños, cambios de diseño en su página web para publicación. Actualizaron su ads móvil por fin. Pero pues... Eh, la verdad, la verdad, la verdad... No confío en ningún servidor web porque todo lo que hay en la red... Pues básicamente un día va a desaparecer porque básicamente es la computadora de otro. El servidor web de otro. Y eso pasó con GeoCities eso pasó con Galeón. Ahora Galeón dice, ya desaparecimos tu sitio, no te avisamos ni nada. Por suerte, lo que realmente me importaba, está respaldado. Y está mudado. Pero, ¿qué te diste que un servidor, pues, te di... Había servidores que también llegué a usar como Tripod, Licos, que te avisaban cuando te iban a borrar el sitio. Te vas a borrar el sitio porque estamos quebrando. Por favor, respalda tu información. Ah, bueno, y lo hacía. En cambio, Galeón no avisó. Yahoo, city sí llegó a avisar Al menos a mí me avisaron que iban a desaparecer Y ya no le di importancia Porque ya no usaba ese sitio Pero la verdad es que en Galeón Yo estuve mucho tiempo A gusto Tuve miles y miles de visitas Actualmente tengo más de blogger Al menos en el sitio Friquero de Saint -Sella. Pero pues Yo digo que si quieren tener un proyecto web profesional Tienen que saber que Siempre hay que tener que respaldado todo aunque sea un sitio personal, tienes que respaldar todo porque que la información se vaya de un día para otro es feo. La verdad, bastante feo. A mí no me importó mucho. Como dije, lo que realmente me importaba ya estaba respaldado. Y pues de las redes sociales ni hablamos. Ahí te desaparecen las cuentas como si fueras en el metro y te estuvieran sacando, te estuvieran sacando la cartera. Realmente todo desaparece. En fin. Y ahora, ¿qué les puedo decir de los sitios web? Pues si un día quieren hacer un sitio web profesional, pues... Recuerden que hay que tener miles de respaldos respaldos físicos, respaldos en la nube. Y pues un día tener todo para volverlo a subir a la mano. Porque ya sabemos que los sitios web suelen morir muy seguido. Por lo que parezca, en años recientes todavía me encontraba sitios de Galeón dedicados a negocios, dedicados a escuelas... Sitios muy bien elaborados Hasta ahí, wow Con las limitaciones que tiene Galeón En su plan básico, gratuito Pues te quedaban un gran aspecto En fin Así que, pues Creo que voy concluyendo el tema Recuerden, mil respaldos siempre Y nunca se confíen en un servidor web Ni una red social, mucho menos Bueno Cambiamos de tema ya dejando de lado las cosas que quería hablar realmente, pues ahora voy a hablar sobre pues cuestiones un poco personales de experiencias. La semana pasada me pasó algo con una bici que, ya, que tiene unos cuatro años de uso, sí, para quien no lo sepan. Pues para bien o para mal, para mal, yo diría que para mal me convertí en aficionado al ciclismo a fuerzas. Primero no me gustaba y luego me terminó gustando de cierta manera Por costumbre no lo sé Porque me daba paz y me bajaba el estrés Pero yo compré una bicicleta, bueno me la regalaron Una bicicleta de acero de hace unos 4 años A lo mejor es más antigua pero hace 4 años la compraron Y después de miles de reparaciones, de cambiar todas las partes Sí, en serio, no queda nada de la bicicleta original, solo quedaba el cuadro, quedaba. ¿A qué voy? Pues, después de llevarlo a muchos talleres y que nadie encontraba la falla y yo estar tirando el dinero a lo estúpido, diría yo. En serio, con lo que gasté en esa bici, tratando de reponerla o arreglarla, me hubiera comprado otras tres o cuatro de 3 o 4 del mismo precio. Pero bueno, les quitó mucho en trabajo. La terminé destruyendo y básicamente lo que pasó es que hacía un rechinido horrible como una tortillería. Y el cuadro no se veía roto en apariencia, pero sí se veía digamos que con cierto desgaste un viejo cuadro de acero. O sea, se sentía como que no tenía la misma rigidez. El acero es muy resistente y no tiene fisuras ni nada por el estilo, pero hacía ese rechinadero como de tortillas. Le cambiaron el eje de pedalier, le cambiaron pedales, le cambiaron avance, la estrella, como se le digan en su... El plato, como le digan en su país. Y pues no, seguía haciendo lo mismo, se componía un rato y seguía haciendo lo mismo. Finalmente, un día, empezó a hacer un tronido todavía peor. Y yo que me estreso fácilmente, dije... Oh. Le llevo a un taller diferente, la desarman, les dije que ya le han cambiado todo, así que... El, ya le quieren hacer lo mismo proceso de siempre Cambiar cadena, cambiar pedales Cambiar avance, cambiar el eje Cuando todo es nuevo Entonces les hizo raro Entonces lo que hicieron fue probar Comparar Mejor dicho La No sé cómo se llama el, Pues donde va el eje de centro Es como una especie Yo diría que como una especie de rosca bueno, y dijeron que básicamente el cuadro, si no te fijas muy bien, no se nota, pero el cuadro ya tenía un desgaste como tal por simple fuerza de pedaleo. Y cuando vieron la bici pensaban que tenía de unos 20 a 30 años de uso porque se veía antigua. Esta bicicleta era de marca china originalmente, o sea, ahorita ya tiene partes de muchas marcas, sobre todo Benoto Y pues... Fue gracioso porque, les digo, no, la bici se ve vieja y se ve gastada, pero tiene cuatro años de uso y, y se pusieron cara de qué carajos. Mira, te la podemos arreglar. Se tiene que rectificar, hay que ponerle un tubo por dentro y luego se pule. Y, y te cuesta como entre 700 y 900 pesos, según veamos el todo el tiempo que requiera. Eh, ok, eso vale, el, vale un cuadro de bicicleta y no, y no se los tengo que dejar tantos días. Y pues, no quise. No vale la pena, pensé yo. Y digo, porque no me aseguraron que quedara al 100% bien. Y me dijeron que iba a quedar un 90% bien. Que lo mejor fallaba, pero años después. Porque son delicadas ese tipo de cosas. Y bueno, yo me pongo a ver mis otras bicicletas y la Trek. Donación de Roberto Vázquez, un saludo. Pues no, le he dado unos usos brutales. <risa> y este es el vídeo y no me echo eso que la, de la otra bici eh. tal vez porque no la meto en los caminos horribles de cerros, desiertos y demás piedras y baches donde me mandan pero ha resistido un uso tremendo eh siendo aluminio que supuestamente es menos resistente y claro es una marca mucho más reconocida y pues qué gracioso fue esto porque la bici que yo pensaba que menos se podía realmente joder del cuadro Pues fue la que terminó cediendo Y pues... Beh, se arruinó Si nos ponemos exigentes, la bici se puede usar Solo que es un ruido infernal Porque el eje de centro de pedalier Pues en embona, pero no queda exactamente fijo ¿Qué quiero decir con eso? Pues que de tanta fuerza que hacía yo, pues tiene como pequeños huecos que hacen como que esté flojo. Entonces el pedalear hace un ruido espantoso. Te pones de pie a pedalear y básicamente parece que lo estás matando al pobre cuadro. Entonces dije, bueno, ordeno otro. Llega cinco días después, lo llevo a un taller el día de hoy. La dejo y dicen, está para las 7 de la noche. Bueno, todavía hay luz, dije, está bien. Mientras me fui a trabajar con mi otra bicicleta, una roja de carreras. Y resulta que llego, después de un día de trabajo pesado, de llevarle el cuadro que pesa unos 8 kilos. <ríe> sí, busqué un cuadro de acero muy pesado. Estoy acostumbrado, como que me siento más a gusto así. Pues.. No le avanzó nada, dijo no, es que tenía mucho trabajo Dejando, Y lo que me dio Un poco de coraje es que la persona del taller nada, nada es del taller donde suelo oír Dicen que se fumó de coronavirus La persona que Ya no ya no ha no abierto Quién sabe si sea cierto, solo son chismes locos de los vecinos Pero bueno Teniendo en cuenta la cantidad de casas de coronavirus Puede ser cierto Pero ya no ha abierto ni contesta las llamadas Entonces para mí ya está muerto Así que puede ser que sea cierto entonces lo llevo a otro taller donde solo lo he visto de pasada. Me dijo, pues déjamelo. La persona del taller donde trabajo originalmente me habría hecho el trabajo en una hora, yo creo. Esta persona me dijo que se lo dejara nueve horas y no le hizo absolutamente nada. Me molesté porque dejó la bici afuera y no la amarró ni nada. La dejó arrumbada con un montonal de bicis. Y el cuadro también. <ríe> y básicamente se la quité y me la llevé. Le dije, no, olvídalo. No insulté ni nada, pero estaba un paso de darle un puñetazo en la cara por no cumplir su palabra. Si me hubiera dicho, no, no la iba a hacer nada, pues, pues no se la dejo. Solo me hizo perder el tiempo. Y la bicicleta roja que estuve usando o estoy usando para trabajar actualmente no aguantó el trajín de traerla por los caminos horribles donde ando. A tal punto que se partió de lo que se llaman las cazuelas, no sé cómo le digan. De los ejes de las ruedas Se partieron Por caminos De una cuenta Llenos de baches Cerros y demás con una bicicleta Para caminos lisitos De carretera Ahí se ponchó Como cinco veces Cuando la de montaña No hace eso Se poncha una vez Cada mes No en la semana Entonces fue un dolor De cabeza la verdad Porque esta bici No está hecha para eso Esa bici, esa bici está hecha Para correr en, en carretera Y es para lo que es entonces ahorita esta bicicleta ya se moló también. Pero esta sí tiene salvación. Ya reparé la rueda trasera. Falta la delantera. Ahora hay que buscar quién la quiera reparar. en y... y bueno. Tuve que ir a dejarlo a otro lado. Y esperemos que la dejen bien. Y que le hagan algo. Y que no se roban el cuadro. Porque la verdad ya no sé ni qué pensarlo la gente. Entonces pues. Me sorprende que diga la gente que... ¿Qué uso le doy a la bici que si dicen que la golpeo que subo gordos ahí o qué? Dicen que no soy tan gordo para estarla rompiendo así. No sé si es tomarlo como un halago o un insulto. Pero es pura fuerza. De hecho, uno de los videos de YouTube que quería hacer para el canal de ciclismo era cómo arrancar rápido de cero en una bicicleta. Nunca he conocido a un ciclista que arranque más rápido que yo. ¿Quién sabe por qué? Y el problema es que ya termino rompiendo las bielas, termino rompiendo pedales, termino rompiendo, o mejor dicho, arruinándose el cuadro de la bici. Básicamente lo hago por seguridad, no por cremoso y por rápido. Y bueno, ¿qué me qué queda de lección sobre esto? Pues no sé. Yo llego a un punto y digo, oh, soy salado. Ah, simplemente pues... Creo que no sé controlar mi fuerza. Siempre he tenido ese problema. A veces le. A veces empujaba, según yo, levemente a una persona que me estaba molestando y salía volando. Ah, hijo, ah, hijo. Con las mujeres a veces ellas me aventaban jugando en la escuela y yo eh, le aventaba un, manosito, un manazo así jugando y salía volando. Y dije, ah, hijo. No sé, como que no tengo conciencia de mi propia fuerza y luego eso me, me produce hasta lesiones a mí mismo. Pero bueno, ya eso salí defectuoso de nacimiento gracias a mis padres, no sé. A la genética, no lo no tengo idea. Pero simplemente les quería contar esto como anécdota que todo lo llego a arruinar. Me recuerdo a la época donde entrenaba en los gimnasios y, y no me dejaban usar el costal... De boxeo, yo hacía mucha manopla, hacía mucha mucha pera, pero el de boxeo, que eran varios de hecho, casi no me los prestaban Y decían que no era porque pegara fuerte, sino que como que tenía una manía destructiva contra los pobres costales Y de alguna forma siempre los terminaba destruyendo, aunque creo que eso solo pasó como tres veces, pero ya no me dejaban usarlos Y bueno Espero que ustedes no tengan la suerte que yo y que no destruyan las cosas tan rápido. Y hablando de destruir cosas muy rápido, recientemente revisaba las suelas de mi calzado. Y todas están lisas, lisas.. lisas. Calzado de uso rudo. Y que no tiene ni tres meses de uso. Tres pares diferentes. Yo. ok, está bien que camino mucho, pero no me esperaba esto. Sobre todo porque le disminuyó un poco la caminada un, un 20-30% por la bici. O pues a lo mejor también la bici desgasta la suela. Pero el punto es que con mi fuerza física o manía o estrés, no sé. O estar mal hecho, quién sabe. Destruyo todo. Y ya una de las personas con la que llevo las bicis. Que son un montonal de diferentes porque hay que ver quién te quiere atender. Pues sí me, me, me dice el rompebicis. Aunque me lo dice con otra palabra. Que empieza con ma <risas> El ma Bicis. En fin gente. Espero que estén bien. Cuídense mucho en la maldita pandemia. Y pues. Este fue el programa sustituto. Para el programa pasado del. Pues de la semana pasada de hecho. Cuídense mucho. Eso es todo por mi parte. Hasta la próxima. No olviden suscribirse. Saludos a Yuki Soto. El Tecniquito. Jorge Adrián Cruz Cruz. Le Manuel que en paz descanse, supongo Y bueno, cuídense mucho gente, me despido hoy Hoy pues toca descansar y pues duerman bien, no sé qué más decirles Para que no estén en mi estado alterado de hoy en día mío Porque pues me están haciendo muchas cosas y la pandemia dificulta encontrar lugares abiertos donde, donde atiendan Recuerden que este programa se transmite por japangameonect.blogspot.com. Ya no menciono Foro Anime porque creo que nos odian. Que era lógico. Japanext es un lugar donde se reúne la gente más odiada del planeta friki, diría yo. Adiós.